0: Дня. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Альфимов. Мы в прямом эфире радио Комсомольская правда говорим с вами э, на главные темы этого дня. Рядом со мной Евгений Беликов. Наш экономический обозреватель И ведущий программы «Личные деньги» да, На радио «Комсомольская день. правда», Которого совсем недавно слушали Но, И снова здравствуйте Да, Нам без Жень тяжело Поэтому мы, собственно, еще раз его пригласили Ну и, как вы понимаете, мы будем говорить О чем-то околоэкономическом Смотрите, новость появилась буквально сегодня Неработающих россиян предложили штрафовать За неуплату взносов Ну, страховых взносов В пенсионный фонд Фонд обязательного медицинского страхования Фонд социального страхования Мол, вы там... Не, живё... не работаете На что-то живете при этом uh-huh. Но, соответственно, ничего не платите А пользуетесь, например, на бесплатной медициной oh, Вот это...
1: вы какие злодеи Насчет самозанятых сейчас большая проблема В том, что, с одной стороны, государство Вроде как решило стимулировать Людей более низкими Налоговыми ставками То есть говорили сначала 2%, потом решили, ну, что 2% Как-то мало, давайте в законопроекте пропишем Цифру в 4% и еще добавим Что они должны платить некие страховые взносы Ну, если мы говорим о тех, кто все-таки на Начинает легально э, э, вести свою деятельность. А, но при этом сразу же все начинают обсуждать штрафы. Слушайте, давайте вы как-то запустите этот эксперимент. Он еще 10 лет должен пройти в четырех регионах страны. Вы поймете вообще, народ хочет, не хочет выходить, и только потом, наверное, начнете вести разговор о штрафах. Вот, вот почему-то одна часть э, э, властной вот этой вертикали или горизонтали, я не знаю, идет в одну сторону, другая часть идет в другую сторону. Вроде и то, и другое надо, и стимулы и штрафы. Ну, ты пряник. Ну, ну, ну вот зачем вот разворачивать эту дискуссию до того, как вообще что-то ввели?
0: А мы тебе скажем, зачем, Женя? А, ну, не мы скажем, а скажет Сергей Выстрецов, член комитета Госдумы по труду социальной политики и делам ветеранов, как раз один из авторов вообще вот этой всей идеи. На сегодняшний день у нас в России существует порядка двух десятков миллионов граждан, которые находятся в сфере отсутствия налогообложения. То есть люди работают в серой зоне. Те же, которые репетиторы, и те, кто работают а на стройках, тем же КТЖ, также патент, недорогой, и будут работать. Тем более сейчас в Госдуме в третьем числе приняли закон о самозанятых, которые предполагают в течение 10 лет вообще 4% отчисления. Пожалуйста, определитесь, если вы взрослый гражданин, проживающий на территории Российской Федерации, имеете свой НН. Кто вы? Вы студент, вы там пенсионер без работы который стоит официально на бирже может быть помощь какая-то нужна и в этом плане конечно же порядок нужно наводить давно посмотрим как бы вот эта попытка что если ты живешь в россии ты можешь и не работать но налоги платить обязан потому что из этих налогов формируется безопасность государства и социальная сфера и ответственность как МС, страх и те же пенсии это был Сергей Высарисов, член Комитета
1: Госдумы по труду, социальной политике делам ветеранов. но насколько я понимаю, он... А вот это интересная идея. Если ты живешь в России, то а, даже если не работаешь, даже если ничего не делаешь, ты должен платить налоги. Налоги обычно привязаны к чему-то. А, то есть условно. К пользуешься? Обычно. Да. Либо к заработку, если подоход налог, либо это к, не знаю, если ты пользуешься дорогами, ты платишь какой-то вот дорожный сбор, который включен в стоимость бензина, да, акции ну, так называемый. Ну и так далее. Слушай, ну я понимаю. то должна быть. Как
0: я понимаю, здесь будет хоть таким образом Сергей Стрельцов предлагает стимулировать тех, кто занят в, в темной сфере нашей экономики, кто ну, не да. платить налогов. Ничего, было было предложение
1: не штрафовать, например. Ну вот я к этому больше лучше отношусь. А в том плане, что, например, не пользоваться бесплатной медициной. Да. То есть если человек не, не является какой-то социально а, незащищенным, в общем, не входит в эту социальную незащищенную группу населения, а, ну соответственно ничем не занимается, да, судя по тому. Но он не может пользоваться бесплатной медициной, потому что он не платит страховые взносы. Вот это может быть, ну, как- как-то можно отсортировать тех людей, которые должны, должны платить, или которых нужно штрафовать. Вот такой вид штрафа может быть, но не денежный. А у нас
0: прямо Мне сейчас кажется, на связи так. Антон Шабанов, независимый экономический эксперт. Антон, здравствуйте. Добрый день. — Слушайте, а вот начнут всех штрафовать, ну, поголовно, прям, все, кто, ну, в смысле, все, кто не работает и так далее. И что, это прям сильно поможет, что ли, кому-то? Ну, в смысле, государству. Или это правда больше стимул, нежели попытка наполнения казны?
1: Вы знаете, вообще это как идея зарабатывать а, в том смысле, что если вдруг вы заняты в серой сфере, предположим, как-то сами на себя работаете, официально не оформлены, чтобы вы оформились хотя бы как самозанятый, а самозанятый, самозанятые соответственно сейчас потихонечку начинают платить налоги. То есть все равно конечная цель, разумеется, безусловно, в любом случае это увеличение доходов бюджета. Однако, как еще найти этих а, безработных, которые сейчас, и заставить их платить какой-то штраф, если у них официально доход ноль, это такое очень философское понятие потому что даже те отчисления, которые мы сейчас делаем какие-либо фонды, не стоит забывать, это процент от нашего дохода. А если процент от нуля, это всегда все равно, в конечном итоге, будет ноль. Поэтому такая инициатива, мне кажется, довольно-таки спорной. — Ну, вот мне тоже такая кажется, пиаровская инициатива, а давайте мы за все хорошее, а каким образом будет выстроен инструментарий, действительно, как находить этих людей, и сколько вообще экономическая составляющего этого законопроекта, очень было бы интересно посчитать, сколько депутаты видят, сколько они соберут этих штрафов. — Ну, То есть это конечно, это совсем бред. Да,
0: — Антон, спасибо вам большое. Антон Шабанов, наш независимый экономический эксперт, был с нами на прямой связи. Хорошее сообщение к нам от Хулио пришло, как раз тему, которую ты сегодня обсуждал, Жень. После, да.
1: предложения, после предложения ввести акциз
0: на колбасу нас уже трудно чем-либо удивить.
1: — Ну, тут предложение, мне кажется, я думаю, депутаты нас еще много чем удивят. Они нас удивляют уже не первый год. Их, Слава богу, не все законопроекты принимаются, но тем не менее, ну, вот, но что-то все-таки проскакивает, и Ну, вот я вижу, вот что сейчас происходит в экономике, идет усиление давления государства на всех граждан, то есть усиление экономического давления, то есть нас, с бизнеса, с нас, как наемных сотрудников, как частных предпринимателей, хотят забрать все больше. Здесь 2% забрали, тут еще 5%, тут ввели какой-то дополнительный сбор акциз и так далее, и и так далее. То есть налоги вот повышают, наверное, ну, один раз, да, вот сейчас в январе повысит НДС, да, и в принципе таких налоговых повышений не было, и государство у нас всегда говорил, мы налоги не повышаем, мы в общем их стабилизировали до логистики, но на появляются, стр... вот но штрафы, появляются да? всякие акцизы и прочее-прочее не налоговые так называемые платежи.
0: Есть у нас звонок, да узнаем, что по этому поводу думают наши слушатели, в частности из Красноярска к нам дозвонились. Здравствуйте, как вас зовут? Николай, добрый день. Да, Николай, здрасте. Вот э, здесь человек уступал, э, говорит, что э, кто живет в России, должен платить нал- налоги, если не работает. И это говорит это Сергей Вострецов, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Да. А Сергей Вастрецов пробовал опозить в деревне, где нет работы, люди вы рады работать и платить, то выживают своим натуральным хозяйством. Как быть с этими людьми? Ш-э, штрафовать. Будут курицами брать, денегами брать, которые они заготавливают, или как?
1: <связываю> ну, я уже тоже говорил сегодня в эфире. У нас депутаты живут на охотном ряду, э, и рядом с ним. Или на улице Улафа-Пальме, да, который в хорошем, престижном районе Москвы находится. И им как-то вот с высоты своей э, квартиры на 20 этаже жизнь видится так.
0: <связываю> Есть еще один звонок у нас. Э, э, из Твери, Макич. Здравствуйте. Ой, радио выключите, пожалуйста. Да, 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 да. Я просто так, ну, понять, угу. когда мне... Вот, вы в прямом. Ваше ну, здравствуйте. мнение. Здрасте. А, я, знаете, что предлагаю? Мне кажется, правильнее сделать э, доход физического лица процентов, а НДС 15% и, поверьте, все начнут платить налоги. Никто не будет сдерживать или утаивать какие-то информации, и, ну, лишние перечисления какие-то.
1: Ну да, это ниже налоги, больше налогооблагаем базы. У нас вот Борис Титов, бизнес-омбудсмен, недавно был, он как раз об этом и говорил, что нам нужно снизить, если мы хотим э, все-таки экономический рост э, каким-то образом стимулировать, нам нужно снизить налоги э, и э, снизить какие-то административные барьеры, снизить давление, и тогда мы, конечно, может быть, в первые годы мы немного недополучим, э, то есть у нас будут, э, ну, допустим, дефицит бюджета у нас будет, но у нас в принципе уже есть неплохая подушка безопасности, и в принципе мы можем, э, мы так уже выходим на внешние рынки для займов. то, В принципе, нам немножко можно пожить в долг, но для того, чтобы ну, создать эту большую налогооблагаемую базу, вывести многих людей из тени и э, при этом дать им стимул работать. А потому что сейчас стимула никакого нет.
0: Но, э, с другой стороны, я уж э, постараюсь найти здравое зерно в предложении Госдумы, в частности, вот Сергея Вострецова. Э, если это поможет кому-то, э, кого-то вывести из серой зоны экономики, то ну, почему бы нет? Ну, значит, mm-hmm. хорошее штука, значит, хорошо. Ну, это
1: такими кнутами вот выведут его, и он обратно потом уйдет или в общем возьмет и закроет свое предприятие и не станет больше работать. Ну, тем временем, кому от этого лучше?
0: Тем временем в нашей братской Белоруссии стали приходить бумажные письма с просьбой подтвердить свою занятость. Вот такие вот письма счастья уже получили жители Бобруйска. Говорят, не, не скажете, где работаете, а будем вам коммуналку по полной насчитывать.
1: Сема дня.